0: Fala, meus consagrados e consagradas, como vocês estão? Tudo bem? Essa é mais uma semana onde a gente tem um episódio e eu tive a honra de ter a primeira convidada que vai falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonado, que é cafés. A galera que convive um pouco mais comigo e me conhece sabe que eu sou meio, vamos dizer assim, nerd do café, mas... Com quem eu conversei, ela é muito mais especializada e ela vai trazer suas percepções a respeito da área e como também é a presença feminina nesse universo. Foi uma conversa muito gostosa, muito interessante, apesar da Fafá dizer que ela se considera uma pessoa tímida, isso não transpareceu de nenhuma forma na nossa conversa. Então, acompanhem esse episódio e depois, se puderem, me sigam nas redes sociais do Gap. Na verdade, redes não, né? Só na rede social. Eu só tenho um meio de comunicação com o Instagram, que é o @podcastgap tá bom? Lá vocês podem deixar o comentário, por favor, interajam. O último episódio do Kalel foi bem legal, porque uma galera mandou mensagem. Então, se puder também, faz essa força. Ah, e tem mais um detalhe. Se puder ainda ser mais mágico, vá no iTunes e deixe sua avaliação de 5 estrelas, tá bom? Um forte abraço a todos e vamos pro episódio. Então pessoal, hoje estou aqui com Fafá, descobri que é Fafá, Fabíola Jungles, tá certo o pronúncio? Jungles. Jungles? Isso. Aí já comecei bem, né? <risos> <risos> Tô brincando. É, hoje a gente tem a nossa primeira convidada, uma mulher. Isso era uma coisa que eu tava querendo, obrigado às indicações, principalmente do Fer, que me fez essa conexão Estamos é, Eu um beijo o
1: Fernandinho
0: Beijo Fernandinho e, se possível, <risos> me faz aquele expresso, né? Como você sabe E hoje, Fafá, é... eu queria entender um pouco a respeito do mundo do café, né? Eu, particularmente, gosto muito de... mas eu sou tipo aquele... É, falso barista, sabe? Se acha barista, mas não é nada, assim mal sabe fazer as coisas. Mas eu tipo tenho minhas coisas em casa, eu gosto de fazer. A galera é, que trabalha comigo vê eu fazendo café e tal. A galera acha que é um exagero, né? Mas tudo bem. E é um assunto que eu fiquei muito interessado com o passar do tempo e, e muito bom ter uma mulher hoje para falar a respeito de café. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você uma pergunta até aqui curiosa, é a respeito, você lembra de quando foi a primeira xícara de café? Qual que é a tua primeira lembrança, assim, quando... Na vida? É, na vida.
1: A primeira xícara, talvez não, mas acho que a lembrança mais antiga que eu tenha é tomando café na mesa da, da, da copa lá da casa da minha mãe. Minha avó morava na casa do lado, então ela tava sempre junto com a gente. Uhum. E eu costumava tomar café com leite e açúcar.
0: Ah, quem nunca, né? E a
1: minha avó era café puro e ela diluía com água quente.
0: Ah, diluía. E ela ainda. nunca
1: doçava. Então eu achava aquilo extremamente estranho na época. Sim, sim. Mas eu acho que minha avó tinha, tinha razão. Sim, tinha, tinha, no fim das <risos> contas.
0: Minha avó já era justamente o contrário. E, na verdade, a primeira chica que eu tomei também foi com minha avó. A gente gostava de jogar truco. Minha avó me ensinou a jogar truco Onde quando eu era só? pequeno E meio que minha avó era viciada, assim, tipo chamava um monte de gente para jogar truco e aí fazia um café só que era aquele melaço, sabe o é um café preto cheio de açúcar já pra... ia
1: adoçado na garrafa
0: já adoçado na garrafa <risos> para varar a madrugada jogando truco
1: acho que era mais o açúcar que mantinha acordado do Mas, que o café com
0: certeza mais o açúcar justamente essa é a minha primeira lembrança e a tua é engraçado, né ser com é. o, o vó também Mas normalmente é um ambiente familiar né que a galera tem E às vezes toma com açúcar, não toma com açúcar Na tua opinião, questão do que? De preferência? Tem um assunto, jeito certo? Um
1: assunto polêmico, né? assunto polêmico <risos> Eu sempre falo assim, principalmente no, no balcão Às vezes entram clientes falando assim Nossa, me desculpa, vou colocar açúcar no café, né? Não tem que se desculpar uhum. Eu acho que você tem que tomar o café ou comer o, o alimento, né? enfim, Sim. que você tá entendendo que o café é um alimento, uhum. da maneira que você quer, que você se sente bem. Ninguém tem que se sentir obrigado a não adoçar o café, né? Claro. Acho que acaba sendo um, meio que uma, uma ditadura, assim, tem, tem baristas que entram nessa onda, né? Uhum. O que eu sempre converso é a pessoa provar o café antes, que ela vai entender que esse café que a gente trabalha, que é o café de qualidade, que é um café cuidado em todas as etapas, ele vai precisar de menos açúcar do que ela está acostumada, que é aquele café queimado, café que já não tem tanta qualidade, que é o, o comercial mesmo, né? Uhum. É, mas aí é um caminho meio que natural, a partir do momento que a pessoa começa a se interessar pelo alimento uhum. Você vai colocar menos açúcar ou você vai colocar menos sal, né? Sim Que acaba sendo um vício, um vício nosso, né? Meio que de criação, você botar muito açúcar e botar muito sal nas Sim,
0: coisas, Sim, né? é sou... Meio cultural Sim, é, na verdade eu agora sou viciado em café também, eu tipo, <risos> por mais que eu não coloque açúcar, o café eu considero como um vício porque é até engraçado, né? Porque todo mundo é muito bom em apontar vícios e tal, né? E a gente não percebe os nossos profs.
1: É. <risos> e aí eu
0: fiquei pensando, cara, café com certeza é um vício, porque eu tenho que tomar toda manhã. Se eu não tomo, eu já fico, sei lá... Fica um, mal-humorado. Um, mal-humorado, dor de cabeça, sabe? Então... Mas é um, um vício que eu prefiro manter hoje. É,
1: A, a cafeína é uma droga, né? Uhum. Entre aspas, né? Vamos dizer. É Lista. É lícita. <risos> É, mas ela causa alguns sintomas de independência mesmo Se você tomar em excesso e, e causa isso de sentir dor de cabeça Se você não toma com a frequência que você está acostumado Ou mau humor enfim.
0: Check, check <risos> Estou <risos> viciado Resumidamente, Ou euforia,
1: se foi... toma um café Dá aquela euforia e de repente ah, Dá aquela baixada, aquele mau humor uhum. cansaço, né?
0: É, e, e Assim, o café mesmo Eu acho que ele é um É um elemento que ele até, por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes ele é considerado um símbolo, né? E muitas vezes é confundido assim com produtividade, né? Então, uhum. eu vou tomar o café que você é o high stakes né? O seu produtivo e tá? tal. Só que, na verdade, não é bem por aí, né? Eu acho que ele tem até alguns princípios ali que eles ativam, mas não, não significa que você vai ficar o. Cara... Ah, você diz
1: assim, se tornar super produtivo? É,
0: super produtivo. É ah. que a
1: cafeína ela faz com que você é, sinta menos o cansaço, que ela se liga em você. Eu não, não sou. Né? Uhum. Cientista saber exatamente a parte química Mas ela se liga nos receptores No cérebro que faz Que você se engane uhum. Então parece que você não está cansado Entendi. Mas você está cansado você Então você está... não sente o cansaço
0: Essa solheira aí <risos> Não tem como não, ser disfarçado Isso,
1: isso é renite
0: <risos> Essa é uma ótima, desculpa Muito bom Agora, assim, beleza Queria entender como que você Começou nesse mundo do café foi um processo natural para você? Foi, tipo, experimentando ou... não?
1: É uma história curiosa, vamos dizer assim. É, eu, eu sou arquiteta é de arquiteta. formação. É, trabalhei com gerenciamento de obras, quatro anos e, e bolinha, alguma coisa. E em dado momento saí da área e fui trabalhar com fotografia. Fiquei um ano trabalhando com fotografia de eventos, tá, trabalhando num estúdio grande uhum. E devido a questões financeiras, o fotógrafo precisou fechar o estúdio Continuar trabalhando sozinho, mas ele tinha uma estrutura muito grande né, Então dispensou todo mundo e eu me vi na rua desempregada sem seguro desemprego porque eu não tinha carteira assinada sim é, eu tenho uma filha né então uhum. é, era eu e ela para cuidar dessa parte cuidando dela financeiramente sim e um pouco tempo eu tinha já chegado à conclusão que fazer um ou dois ensaios por conta por mês não ia manter a gente né uhum. então foram cinco meses que eu fiquei desempregada qualquer coisa que aparecia eu estava topando trabalhando e uma amiga que é, tinha saído do Direito, é, depois até ela me falou que inspirada, entre aspas, né, inspirada na, na minha coragem, entre aspas, entre muitas aspas, né, uhum. de sair da arquitetura e fazer fotografia, um ano antes ela foi fazer curso de barismo, que era o que ela tinha intenção de estudar. E Legal. aí ela falou, olha, eu trabalho aqui nesse lugar, todo sábado precisa de alguém aqui para tirar a mesa e lavar a louça. Uhum. E eu falei, beleza, é melhor ficar em casa, né? Sim. E eu ia lá todo sábado e continuei trabalhando assim, limpando mesa e tal E aos poucos eu ia assim, ah, como é que é isso? Como é que tira o Expresso? Como é que faz é, não sei o quê? E é só assim, vai, vai começando aquela curiosidade, né? uhum. Aí em dado momento os baristas que trabalhavam lá saíram A chefe contratou a ela, que já tava mais tempo fazendo taxa, né? Que, seja, é o frila do barista, a gente ah, chama de Ah, o frila taxa. do... é, é. <risos> E... E ela me mandou uma mensagem, falou, ó, ah, outra vaga é sua se você quiser, só que eu não tinha nenhum curso, né? Sim. Foi muito na louca, eu falei, beleza, é nós. fui.
0: Foi. E
1: daí essa minha amiga me ajudou treinando de começo, eu entrei, começava fazendo abre, né? Ficava até a hora do almoço, que daí a gente cruzava os horários e eu ia embora, e ela ficava pro fecho. Uhum. E daí fui atrás de curso, comecei a fazer curso, curso de barista, de latte art, que é, sempre acaba sendo uma paixão em dado momento pros baristas, ah, né? E fui fazer curso de análise sensorial, que hum. foi uma área que eu comecei a me interessar mais. Sim. E dali não parei mais, não, não foi, uma, foi uma coisa que foi só uma crescente assim, aprender sobre métodos, que você falou né, você começa Sim. aos pouquinhos é. métodos. Vai fazendo
0: em casa alguma coisa é. ou outra, ou você que começou mesmo nos restaurantes, isso?
1: Foi numa confeitaria. uma confeitaria, uhum. ah legal.
0: E ali você vai meio que desvendando, né? É. O meu trabalho também foi muito de curiosidade, assim, ah, legal, o que, que é isso? Aí eu ia em... Porque aqui em Curitiba, a galera não sabe, pra quem não é daqui, mas é um lugar muito bom pra consumo de café em si, né? Sim. Tem bastante cafeterias especiais e tal.
1: Torrefação.
0: Torrefação. Muitos. É, então. Então, meio que o Curitiba, eu acho que, não sei se... Me corrija, tá? Mas... Pelo que eu sei, assim, no Brasil é visto como um bom lugar, assim, para conhecer Café
1: Sim, inclusive pra é, fazer curso, se especializar, tem bastante gente que vem para cá fazer curso também
0: Sim, então é, é legal, é uma, uma coisa que vai puxando a outra e tal, igual Eu, cara, tipo assim, comecei com coado Aí agora eu tô, nesse atual momento da minha vida, tô apaixonado por Expresso.
1: Parece muito que você tá falando uma droga, né? É, então... No, no começo, eu comecei com um coado, agora comecei eu já tô com em quadro. drogas pesadas, já tô Expresso. Já estou Expresso,
0: e tô caminhando pro Latte Arte, entendeu? <risos> mas igual, eu fui fazer pra, pra minha esposa, né, a Ari, beijo a Ari, é, um Latte Arte esses dias, mas ficou, cara... Uma obra ali bem Tudo abstrata, bem. vamos dizer assim. Você
1: começa com umas cebolas, umas bolinhas ali, é. aí você faz um, um coração meio torto. Você coração meio torto, né?
0: Justamente. Mais, mais parecido com um coração real, assim, né?
1: <risos> Nossa!
0: Tá, tá parecido o meu desse jeito. Estou nesse momento da vida. Então tá talvez ótimo. Talvez no futuro, se você vier aqui no meu podcast de novo, talvez já esteja um pouco melhor nesse sentido, mas... Nesse atual momento, falando minha realidade, é isso aí.
1: Tranquilo, é um processo.
0: É um processo. É. E agora, entendi a forma que você começou. E faz quanto tempo, mais ou menos? Isso? Só para eu me localizar temporalmente.
1: Hum, tá indo para quatro anos e meio, cinco anos já, dentro ah, do tá. Café Especial. Já. Então,
0: você fez muitos cursos mesmo. Já,
1: né? já. Depois de análise. É... Fiz um curso de Q grader que é de provadora de café, né, uma certificação.
0: Isso aí é certificação, assim...
1: É, é uma certificação internacional. internacional. Que, é o que faz a, a prova que você faz pra pontuar o café e dizer se ele é especial ou não, ou falar da qualidade do café, né?
0: Tá. Pra galera entender, assim, que não entende tanto de café, é... Por exemplo, esses cafés de prateleira, né? Esses cafés do mercado. Que você uhum. compra assim, na, lá, ali no Condor. Quer dizer, Condor é tão <risos> específico. É. Eu vou ali no, no mercadinho, mercado da, X. Da, no Mercado X, e eu vou comprar ali um café...
1: Torrado e moído.
0: É, oito corações, por exemplo. Esse café, ele tem uma pontuação ou ele nem entra pra pontuação? Ele
1: não é especial.
0: Não, ele, é...
1: ele é... É, é que ele... A... A BIC, que é a Associação Brasileira de Indústrias do Café, ela tem uma classificação dela, né? Então eles chamam de tradicional, tem o superior...
0: Superior, é... tem uma pontuação até uma pontuação... Ah,
1: é... teria um equivalente, eu não vou lembrar de cabeça agora, uhum. mas o tradicional seria o mais baixo, né? Daí tem o superior, o gourmet. E daí o especial é uma ponta, se você imaginar uma pirâmide, o especial é a ponta dentro do gourmet, a ponta mais alta do
0: gourmet.
1: Uhum. É... O gourmet ainda é só arábica que é uma espécie, né? Entendi. É, o superior o tradicional ainda é mistura de arábica com robusta. Uhum. Aí o robusta, ele não é tão complexo de sabor e tem quase o dobro de cafeína, que isso impacta também na, no amargor dele.
0: Ah, esse é o famoso café forte.
1: Esse mesmo. Que
0: a galera... Ama, Ou assim, extra forte. Eu gosto do café forte. <risos> Minha avó é dessas, né? Eu gosto do meu café forte.
1: E entra outra questão também, que aí ele é torrado, torrado num ponto quase carbonizado, ou carbonizado, muitas vezes. Gostinho
0: então, de carvão.
1: Ele é queimado, queimado mesmo. Então a gente fala que tem notas de, de pneu queimado, de... E por que tem mesmo? De remédio amargo. Uhum. Então é porque queimou, né? Você acabou com a matéria orgânica ali. Se uhum. você imaginar um açúcar, você vai passando açúcar na panela, você vai chegar num ponto que você vai começar a amargar e queimar. Né? Sim, é sim. o mesmo processo no café, que você tem caramelização também.
0: Uhum. Mas assim, só uma curiosidade... Por que, que a galera torra tanto assim o café? Tem algum ponto específico?
1: Ah. Então, é... Aí é um outro assunto polêmico. Você tá Por... trazendo ah, só polêmico. assuntos polêmicos, é, né? eu,
0: eu gosto de levantar polêmica.
1: <risos> Porque além da mistura dos cafés, e é, economicamente é interessante que o robusto ele produz mais e, e demanda menos cuidados Entendi. então ele vai render mais a menor custo baratinho o né? custo isso hum. é, o café que é colhido pro pro café torrado e moído tradicional o café de mercado comer, vamos chamar de comercial todas essas classificações né tá. é, ele é colhido tudo junto. Então, se tem café verde no pé, o café podre, ou café mofado, ou café bom, ou galho, ou bichinho, ou folha, vai todo mundo junto, uhum. seca todo mundo junto, moe todo mundo junto, torra todo mundo junto, moe todo mundo junto.
0: Pelo então, que eu tô entendendo, é tipo a salsicha você, do café, esse aí, né? Eu
1: chamo de nugget. <risos> Então, se você moe fininho e torre escuro, você consegue esconder ah,
0: essas entendi.
1: diferenças ali, né?
0: Torra para até esconder esse sabor, sim, tipo que seria
1: não tão agradável, é... vamos descrever. Entendi, maneira.
0: entendi, entendi.
1: Então, na verdade, a nosso, o nosso referencial do que é o sabor de café é um referencial errado, porque a gente Começa tomando em casa e a nossa referência de infância é esse café, né? Ah, sim. Então, muitas vezes a gente vê no balcão a pessoa que fala, pega o café e vê aquela cor, né? Aquele castanho, é. vermelhado e fala: Mas isso não é cor de café? Isso é um chá. Isso é chá, é, né? Bem, todos, isso eu não tem gosto de café? Porque eu gosto do meu café muito forte. Uhum. E daí, se a pessoa é uma pessoa que tá aberta, ela vai tomar uma vez, ela vai começar a perceber. Vai conseguir
0: entender a diferença.
1: É, e daí, depois, quando ela tomar aquele, ela vai ver que ele tem um gosto de queimado, né? Uhum. Mas tem pessoas que não. Então é, é um processo individual, né? Tem pessoas é que... que tomam aquele e é aquele lá e, e não gosta.
0: Uhum. É que às vezes é bem o que você falou. É uma memória afetiva assim da coisa. Bem forte. Então, por exemplo, eu lembro da minha avó. Logo a minha avó faz o melhor café do mundo. Você está entendendo? E o café que ela passava era o café ali Sim. Né? oito corações. Então é isso aí. Mas Acredito, assim, não sei se é uma percepção minha, tá? Mas você que está na área, você pode dizer melhor do que eu. Mas parece que existe uma certa maior aceitação hoje desses cafés especiais. Ou nem tanto?
1: Eu acho que é um mercado muito crescente.
0: Uhum. Né?
1: Ele ainda é pequeno, né? Ainda, sei lá... Talvez a gente tá falando aí de 10% das pessoas que tomam café tomam especial entendi então eu vejo de uma maneira positiva porque é um mercado que tem muito para crescer uhum. né? tanto que não é à toa que as indústrias estão lançando lotes ah, de coisas é especiais uhum. né a ah, da região o lote não sei o quê, esse café assim assado então eles estão entendendo que tem muita gente olhando para entender da onde está vindo quem que produziu né uhum. quem que é a pessoa que produziu sim né? isso num, num café industrializado você não, não sabe, porque é uma mistura de vários produtores né? uhum. é. então é, a partir do momento que, que as pessoas começam a virar a chave de entender o café como alimento e você entender que o teu alimento você também tem, quer saber de onde ele veio uhum. né? como foi produzido Entendi. as coisas acabam mudando um pouquinho né? Então, é, é, eu acho que esse sinal da indústria também está se virando para isso é um, um sinal de que é um mercado que está crescendo
0: é, e assim, olhando nesse horizonte tal, eu vejo que pessoas com que eu converso e tal, mas daí é tudo um lance de círculo social também, né? Às vezes o meu círculo social ele tá adaptado a isso, mas por quem eu convivo parece que tem uma aceitação maior, mas acredito que para chegar no nível ainda de mercado e tal, ainda vai um é tempo. É pelo
1: custo, né? É, é, é. A gente não vai conseguir chegar no custo do café comercial. Claro. É né? pelo como é o processo, né? Não, quando eu falo, quando eu
0: falo o quanto que eu pago no 250 gramas de café pra Sim. minha família, todo mundo acha que é um absurdo. Sim. Não, mas Leonardo, você tá gastando toda a tua grana nisso. Como
1: assim? É, <risos> tipo, mas é só
0: café. É, e eu falo assim, bom, mas isso aqui é uma coisa que eu gosto, né? Eu tipo não tomo tantas outras coisas, porque eu, eu mesmo só tomo café, uhum. água e chá, nada mais. Então tipo para mim eu prefiro me dar ao luxo de tomar. Um café é uma coisa bom. que
1: você investe conscientemente, Sim, né? sim.
0: E claro, é porque também eu, eu tenho hoje condições para isso, né? Isso eu, que eu ia falar eu, também. Eu, eu entendo que existem pessoas que não têm condições. Eu então
1: não tem como exigir Não é uma opção. A... Exatamente,
0: né? É... Para mim é uma opção. Mas para muitas pessoas hoje isso não, não é uma opção.
1: Porque tem a barreira econômica, né? Tem, não tem com como certeza. exigir que. É, como com que certeza. a gente vai exigir que a pessoa tenha consciência alimentar, sendo que ela não tem nem dinheiro para comprar o arroz ah, e feijão?
0: Justamente, né? né? Daí é uma questão, por exemplo, ela vai escolher entre comprar um pacote de café ou comprar, é, sei lá, 5 quilos de, de arroz. Alguma não coisa tem qualquer.
1: nem. Não, não é nenhuma escolha, né? Sim, tipo, sim. é óbvio, né? É,
0: justamente sempre ter essa, esse lado consciente também da coisa, eu acho interessante, mas beleza, é, eu queria entender também agora um pouco mais da relação que você tem com café e ser mulher, é, como que eu sei que você está envolvida em projetos que envolvem é, as mulheres desde a Desde o início até o fim, que seria o café na sua xícara, por exemplo. Uhum. Você podia explicar um pouco mais esse projeto? Como é o nome dele?
1: Sim, é, o projeto chama-se Consolida. Uhum. A gente está indo para o 15 ciclo. A gente trabalha com ciclos mensais, até em referência ao ciclo feminino. Ah, sim. E. Uhum. A gente faz, produz café especial feito por mulheres desde a produtora até a embalagem final, só tem mulheres envolvidas no, no processo. E a ideia surgiu justamente por uma necessidade que eu acho que eu enxerguei, talvez, ou que estava uhum. na minha cara e eu demorei um tempo para ver, de valorizar e dar visibilidade para o trabalho das mulheres dentro do, do café especial. Uhum. É, acho meio redundante a gente se vive falando, ah, o, o café é um bem masculino, né? Você vai falar com uma, uma mulher de outra área, ah, a área tal é uma, uma área masculina. Mas enfim, o café é uma área masculina. Né? Eu trabalho com torra, né? Sou mestre de torras, é, sou provadora, é, trabalhei no balcão muito tempo, então é, tenho um pouco dessa experiência além da, das trocas que eu tenho com as outras mulheres né, da área. E, é difícil, então é difícil você ser mulher no meio masculino e ainda lidar com outras coisas, né? Uhum. É, mas eu ainda vejo que a produtora de café é a ponta mais frágil. O, o produtor ou a produtora já é a ponta mais frágil porque ele trabalha o ano inteiro para produzir o café, e às vezes por causa de clima, de uma chuva que não vem na hora certa, ele pode perder, né? Se então ele já, amo, já é, seu... é, já, já é uma ponta mais frágil, né, que tá uhum. mais é, exposta. Mas a mulher, eu acho que ela tá mais exposta ainda, a produtora, né. E foi conhecendo a história de uma produtora, quando eu tava em Minas Gerais, uns anos, dois anos atrás, trabalhando num outro projeto. A gente tava reformando uma casa para um projeto que era para receber as pessoas lá na fazenda, na, dentro da fazenda do produtor. E... Eu saí conversar com uma produtora e ela me contou a história de vida dela, assim. Só que existiam muitas coisas, assim, no meio dessa história, uhum. que ela, ela via de uma maneira é, natural e eu fiquei de queixo caído. Eu fiquei assim, como assim? Uhum. <risos> Sério, né? Tipo, desde... Ah, dividiu a herança é, entre... Tinha, sei lá, quantos irmãos e quantas irmãs. Para os filhos homens foram os bens, a casa, as terras de café. E para as filhas mulheres, tipo... Um uma boa sorte para arranjar alguém para casar, né?
0: Meu Deus! É. É,
1: e daí depois a história de superação dela, que ela mesma não via como uma história de superação, mas que era uma história muito forte, né? De ela voltar, é, depois dos filhos criados, o, ela tinha se separado já, voltar, a comprar a casa, começar a estudar sobre café, a casa da fazenda, que era da família, uhum. começar a estudar sobre café, comprar uma parte da terra do irmão, arrendar do outro, começar a produzir, e naquele ano, ela foi terceiro lugar no Brasil com o melhor café. Meu! Então, daí ela Boa falando coisa. assim, ai, ai, tudo assim, como se fosse a coisa mais natural e eu observando aquilo, assim, talvez seja natural, só que não deveria ser mais, né? Uhum. Dentro da realidade delas, né? É, sim. E outras situações de mulheres que não tinham, ou ainda, ainda muitas produtoras que não têm a própria conta bancária, tem só a conta no nome do marido, ou os dois trabalham no terreiro, trabalham na colheita, fazem tudo juntos. Às vezes a mulher tem é, segundo, segundo turno, terceiro turno, né? Filho, é casa, às vezes tem outra profissão para ajudar na renda.
0: Né?
1: E você chega para conversar, é o café do fulano, o fulano hum, que vem falar com você, sabe? Entendi. Então, é, foi observando certas né? coisas assim, é, que eu imaginei que seria interessante dar prioridade para o é não que por exemplo já me questionaram ah então a mulher faz tudo sozinha ela trabalha sozinha na fazenda ou então ela não tem o marido ou o que que ela faz uhum. né é, não é a questão não é que a mulher vai fazer tudo sozinha né existe alguns poucos casos de, de agricultura familiar bem pequenininha que por exemplo era a ela e a filha uhum. só as duas elas faziam tudo sozinhas mas existem vários tamanhos e produtoras, né? Desde a familiar até a, a produtora maior, uhum. mas ela está envolvida diretamente no negócio. Ela, ela está fazendo alguma coisa dentro da fazenda, né? Uhum. E a ideia é mostrar que tem mulheres fazendo isso e que esse valor volte dessa é uma saca só que a gente compra e trabalha por mês,
0: uhum. mas
1: que esse valor vai para ela.
0: Ah, entendi. Entendeu?
1: Então entendi. já aconteceu a situação de ah, beleza, nego provamos é, escolhemos o café da produtora, a amostra, comprou a saca. Ah, então tá aqui a conta pra depositar. era a conta do marido. Eu falei, tá, aí a tua conta, cadê? Ah, eu não tenho. Eu falei, então tá, vou esperar você abrir tua conta e eu te deposito. <risos> Daí ela abriu a conta e depositei pra ela. Porque... É, querendo ou não, eu não tenho como ter uma garantia que ela vai ter acesso a esse dinheiro se tiver alguma conta no nome do ah, marido. Ah,
0: entendi, entendi a proposta. É. E, e daí depois vocês comercializam, daí você mesmo, você compra essa saca, uhum. depois você faz a torra dessa saca.
1: É, eu trabalho fazendo a torra uhum. e eu cuido das redes sociais <risos> e eu Ajuda também, uh, vamos ver o que mais, eu faço embalar eu embalo os cafés no fim do mês, enfim, tá?
0: Sim. se vira com um pouco de tudo, né? E como que você é valorizada nesse processo?
1: Olha, <risos> só essa rede de, de pessoas que a gente conhece, assim, pra mim é, é, incrível. é incrível e poder ver o quanto essas mulheres, é, da, elas, é uma coisa assim meio que imensurável, assim, de ver a produtora no final do, do ciclo é, toda orgulhosa, sabe? É, falando que teve a história dela contada. Ou, ah, eu vou pegar esse dinheiro e vou tirar minha carteira de motorista para eu poder ir para a cidade sozinha, sabe? Uhum. É, ou ela fala, nossa, tô muito feliz ano que vem eu vou fazer café especial de novo. E elas verem que elas conseguem vender, que elas conseguem fazer também, Sim. né? É, acho que isso já, já motiva bastante.
0: Que legal. Agora, falando em motivação, já que você tocou nesse aspecto. <risos> Todo mundo, quando começa alguma coisa, tem suas próprias expectativas a respeito daquilo, né? É, acho que é meio natural. Por mais que a gente não queira criar expectativas em relação a alguma coisa, a gente acaba... No, Nossa, a
1: gente passa a vida criando expectativas. No fundo, criando
0: expectativas. E pode ser que sejam expectativas que vão ser frustradas, pode ser que não sejam, vão além daquilo. Eu queria que você puxasse, assim, Quais eram as suas expectativas iniciais quando Nossa. você começou a trabalhar com café assim? Qual que era o teu... Uhum.
1: Olha... A primeira era que eu pudesse me sustentar financeiramente, né?
0: Você... É, a base, Sim. né? Porque eu
1: realmente estava numa situação muito difícil, né? Me sustentar... Sustentar a minha filha também E... Depois foi... É, se tornando uma coisa de Tá sempre aprendendo, sabe, sempre evoluindo e e trocando uh, informação, trocando conhecimento. Uhum. Acho que foi essa expectativa Tudo. desde o começo.
0: E, e você já chegou a participar, você já teve expectativa de participar de, daqueles campeonatos e tal de torra? Eu participa.
1: Pay todos de torra até agora, teve todos todos
0: hum. os dois, uhum. ah, parece eu falando um dos meus podcasts, sabe, todos os episódios já vi os meus três
1: é que o campeonato brasileiro de Torre, ele tá no começo, né, então teve a segunda edição, esse ano vai ter a terceira espero que eu consiga me inscrever, eu participei dos dois primeiros uhum. é, participei em um ano do Brewers, que é o preparo de café filtrado uhum. e... Quando dá, eu participo do Campeonato Brasileiro do Aeropress que O Aeropress é mais de boa, assim, é mais na diversão aqui, ah, Que é um método, dizer... né? De preparar sim, café. sim, sim, sim é. Mas o de Torre é o que eu tenho levado mais... Ah, e esse ano eu fui participar do Cup Tasters Que é o de prova de café que a gente faz na, na colher, né? Ah, sim é, mas esse foi para só entender como é que era também uhum. Eu nunca tinha participado
0: Você foi com uma expectativa mais baixa para esse? Tipo, fui, assim, não, fui, fui, não Deixou conhecer o universo. Deixa eu conhecer, é mas eu... a
1: cobrança é sempre, a gente sempre fica nervoso, sempre se cobre demais eu Acho que é meio que um processo natural né?
0: uhum. Nesses outros campeonatos você se cobrou muito assim? Principalmente eu os de Eu me cobro tó... muito na vida é. <risos> Explique-me mais sobre isso
1: <risos> Ah, eu acho que eu me cobro bastante pra tudo assim Eu sempre tenho uma expectativa muito alta nas coisas que eu faço E às vezes isso é um problema, porque eu nem começo eu penso, se assim, não vai ficar do jeito que eu tô Imaginando na minha cabeça
0: uhum. Nessa
1: perfeição que tá na minha cabeça eu, não, eu travo e não começo a fazer Então também é um processo que eu tenho Aceitar vir e falar com você No podcast foi uma dessas coisas é, tipo, vou falar muito obrigada né? Eu que agradeço Acho que muita gente
0: vai ficar bem contente com esse episódio, <risos> na verdade Pode é. ficar Mas é, eu, eu acho engraçado mesmo Porque eu acho que nem todo mundo se sente Confortável também para para expor algumas coisas da, da própria vida. Então, esse é um, é um processo assim, pô, que também vai? Vou falar com um estranho, porque eu sou um estranho para você, a princípio, né? Você nunca me viu na vida, esse é o nosso primeiro contato. Por que que eu vou falar com esse cara, sabe? Tipo E se a gente for muito racional nas coisas, eu, eu acabo vendo que a gente acaba não fazendo muitas coisas. É. Às vezes tem o seu bom motivo para não fazer. Sim, o racional é bom às vezes entrar em, em cena, mas também ele sempre ditar é meio complicado.
1: Sim. Né? Até você fica preso, preso na própria cabeça, né? Uhum, fica é. lá pirando dentro. Mas é, até
0: agora, sim, a experiência tá boa do podcast.
1: Não, tá ótimo, é? Não, você, tá, <risos> tá você
0: falou que era só tinha. Ah, não, eu, não, sou nem, ó, eu sou Nem, nem parece, mesmo. sabe? <risos> é, mas não parece.
1: Mas uh, só sobre campeonato, eu acho que é uma experiência super válida. É... Você, tem... você ganha muito conhecimento, troca muito com as outras pessoas, uhum. sabe? Apesar de ser um, um ambiente que tá todo mundo lá para competir, para né? É... Eu acho que é uma troca, um, um conhecimento que é incrível. Um... Não tem nada que pague, assim. Apesar de ser um investimento muito grande que você faz, porque geralmente... Tem que se deslocar, tem que ficar em algum lugar, é, tem que ficar ausente do trabalho por um tempo, fora Sim. o treinamento e o tempo que você investe antes de ir, né? Também, sim sim é. não vai na louca né é,
0: também tem isso é um investimento alto sim e aí entra também naquele ponto que a gente comentou até do próprio consumo do café sim é o próprio estar em campeonatos ou estar nesse meio ele implica também num certo nível social assim né não é, é. qualquer um que chega para participar né tem viagem tem ah, é, até barista, tem... geralmente
1: todo mundo tem que contar a grana porque a gente não o barista em si ele tem um salário base mais baixo né então às vezes não é muito compatível às vezes não não é muito compatível com por exemplo você fazer curso se especializar é, uhum. ir para campeonato né você ganha um salário baixo
0: sim sim é. como que você tem alguns então, amigos baristas que eu noto assim e já conversei com eles a respeito eles trazem bem essa essa percepção e é engraçado porque tem muita gente que vai para fora do, do Brasil, né? porque lá, aí parece que a galera valoriza. Não sei se é pelo, pelo lance de ser a pessoa ser brasileira e tipo, meio que ter café meio. de num
1: um país produtor. É, sim. Eu não sei, ou talvez o próprio dinheiro renda mais, né?
0: É, pode ser, pode ser.
1: A moeda seja mais forte, é, Pode ser, pode ser.
0: É, é real. Mas. Hoje, você diria que o café hoje consegue te dar o teu sustento, vamos dizer assim?
1: Hoje eu posso dizer que sim, uhum. mas não que eu não rebole muito, porque é, o projeto em si ele anda sozinho desde o primeiro mês. Né? Sim. Eu peguei uma grana que eu ia pagar uma dívida, eu falei, não vou pagar essa dívida. Comprei uma saca de café <risos> e paguei todas as mulheres que participaram, né? Sim. Então tem artista também que faz uma ilustração que vai junto com o café. E desde então... Qual tudo, o nome
0: da artista? Você sabe? Todo é, é o ciclo tudo mês? é uma
1: artista diferente. Tá. E então, desde então, vende os cafés, com as vendas de um ciclo, paga o seguinte. E o projeto tá andando sozinho desde o primeiro mês. Né? Hum, tirando esse investimento inicial. Então o projeto ele ele me toma bastante tempo, né? Que que eu entendo que tempo também é, né? Eu, eu tenho um valor, né? Claro, claro. É, mas ele não me dá o um retorno financeiro. Né? Uhum. Não, não existe tipo, ah, eu vivo do projeto. Então desde então eu, que eu saí da frente do balcão para me dedicar ao projeto, uhum. é Ano passado eu alugava a máquina e fazia serviço de torra pra galera, é, dava, dava aula ainda, dou aula, né? Dava aula de barismo, dou aula de análise sensorial, enfim, o que vai aparecendo, vou fazendo material, enfim, uhum. né? E esse ano que eu consegui abrir a minha torrefação, né? Junto com os meus sócios. Então foi uma coisa que. Nossa, Sim. é. É um é, sonho, assim, vamos dizer, e dá, realizado
0: e, e, e te dá, tipo, um certo frio na barriga, isso?
1: De ter um negócio? É. Muito! Nossa, pra caramba!
0: <risos> é porque normalmente quando eu falo assim com... porque eu considero você um artista assim, se for, se for pior pra pensar é que tem várias formas de você ver a arte, né? Certo. E é meio que pra mim, a galera do artístico e tal, eu tenho uma dificuldade até natural de, de lidar com por menores do negócio, tudo mais é meio que vai aprendendo ali no, no dia a dia e mas também não tem nada de errado nisso e, e eu acho bem bem legal assim que que você tem esse fio na barriga nossa mas demais. eu torço muito que dê certo mas é, já
1: faz aí estamos indo pronto caminhando no segundo mês da tua refeição aberta ah que legal tá bem Bem recente ainda.
0: Sim.
1: Mas uh, tem os meus, eu tenho os meus sócios, tem a galera que, tipo, a gente se dá super bem, se troca, acho que a gente se complementa, isso também é muito legal, né? Então, sim. o que é um perfil de uma pessoa não é da outra, isso a gente ah. vai se complementando, né? Sim, sim. Dá uma certa tranquilidade nesse, nesse ponto. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando tava para chegar a minha máquina lá, eu tava assim, não conseguia dormir de tanta ansiedade. Sei que que ano, loucura calma. é essa que você tá fazendo? <risos>
0: <risos> ah, mas é... É que, assim, a gente tende a... Não sei, agora estou refletindo aqui, sabe? Só... Porque, às vezes, a gente se prende muito a, a coisas, né? A, a bens. E, às vezes, você fez todo esse trabalho já alugando a máquina e agora teve a oportunidade de ter a tua própria é. máquina. Né? Isso, com certeza... É uma, uma conquista, assim, se você for ver, né? Tipo, pô, agora eu tenho a minha própria máquina, não preciso mais alugar.
1: Nossa, fora o rolê de botar a saca no carro, toma o café, bota o
0: café torrado. Que não é, é leve, legal. né? Uma não. saca. Quantos não. quilos uma tem uma saca? Uma
1: saca tem 60 quilos.
0: Meu Deus. Eu, com certeza, não conseguia pegar <risos> um saco de café, eu tenho certeza. você já sofri tentando pegar uma vez um saco de cimento, quem as, as de,
1: é, Tem a meia saca, né? Às vezes daí os produtores são massa com a gente, e daí dividem em duas de 30, porque ah, sabe que a gente sofre. Já pega essa... Aí a de 30 eu consigo levantar sozinha, mas a de 60 é só arrastando. Você arrasta dá umas, uns... trava aqui na perna, empurra pra cima, ou uhum. pega ajuda, porque senão é... Senão é... Ah, já... Já não tô mais na idade, o ciático já reclama Já, já não dá rec... certo <risos> Cara,
0: muito legal, muito legal Fafá E eu queria saber, agora Finalizar assim, pra você, o saldo Entre a expectativa e a realidade Hoje é mais positivo, hoje é mais negativo Com relação a tudo, assim ao mundo do café
1: Eu tendo a ser uma pessoa otimista na vida uhum. e sempre ver as coisas com um saldo positivo Entendi. Então eu acredito que seja positivo apesar de toda a dificuldade que acho que todos nós profissionais dentro do café passamos e quem está trabalhando com café sabe que tipo cara às vezes a gente fala tem que ser muito louco né e gostar muito de café porque a gente continua lá batendo cabeça né penando mas continua lá E acho que o que muito que faz do café são as pessoas incríveis que estão dentro de, de todo esse, esse mundo do café uhum. Mas eu acredito que o saldo é positivo, sim
0: legal É, acho que você deve ter conhecido muita gente muito legal, assim Ainda mais quando sim. você vai pro interior, assim, deve ser um choque, não é?
1: Ah, é muito bom, o pessoal recebe a gente de uma maneira tão... Calorosa, né? Que é. a gente que é da cidade não tá acostumado, assim. Né? É mais gente
0: que é meio curitibana, assim, né? Que...
1: Meio, né?
0: Porque e... daí vai entrar, no... Você entra no elevador, já entra em pânico, assim, pô, tem que falar com uma pessoa que não. do meu lado, não, né? E eu... o pessoal, pessoal recebe a gente
1: com mesa com pão de queijo, recebe dentro da casa. Aqui no norte do Paraná, o pessoal recebeu a gente com. Galinhada, galinha mata a galinha pra receber a gente, assim é.
0: Uma festa praticamente. É,
1: é muito incrível como é, é. é essa coisa das pessoas abraçarem mesmo. Assim, e isso. sabe
0: que eu acho que tem meio que um lance da desconexão, assim, que só, tipo, a gente muitas vezes. É, ah, não, tô aqui com o meu smartphone, que recebo uma notificação, falo pro WhatsApp, não sei o que. Uhum. É muito conectado. Essa galera que normalmente é mais, assim, eu, eu tenho a referência sempre assim, meus avós que sempre moraram na roça e tudo mais. Mas é aquilo, né? Quando ia pra roça, era tipo sempre a festa, assim, né? Coloca, faz a mesa, Sim. e vira toda um, uma atividade em torno da chegada de alguém.
1: Eu acho que o ritmo de vida é muito diferente, né? É. Da gente que tá na, na cidade, né? Vamos hum, dizer assim, na né? Cidade. É. Eu, eu sinto desacelerar quando a gente vai pra fazenda, assim. Uhum. Você desacelera. Você tem um sentimento bom.
0: É. Você fica é tipo.. Você tem uma ansiedade pra ir pra lá.
1: Não, não ah, eu não quero ter ansiedade. Porque Eu já vivo com ansiedade. Mas, tipo, <risos> a ansiedade tá no dia a dia. Sim, sim. Mas é, é, é uma sensação muito boa quando tem a oportunidade de visitar o pessoal na fazenda, assim, que você sente, você desacelerando e você respirando. Porque eu acho que a gente tá no dia a dia sempre com a cabeça Amigo. no próximo passo, É. Né?
0: É. Isso é, isso é ruim. Isso é bem ruim. <risos> mas enfim, é, agora.. Eu gostaria que você indicasse, talvez, um, alguma coisa, algum livro, ou, ou algum perfil, ou algo que, é, que te ajudou nessa trajetória.
1: Assim, no, de bibliografia, livros, coisas para leitura de café, infelizmente a gente tem muita coisa em inglês. Que nem sempre é acessível para todo mundo, né? Uhum. É, mas aqui no Brasil, para quem é galera que está ouvindo podcast, talvez gosta de podcast, então sim, vou sim, indicar sim. um podcast, que Boa. tem o Portal Coffee, que é ah, da Ah, eu Carina. assino ele. É. É. Então ela está sempre fazendo programas relacionados a café, acho bem interessante, bacana ouvir os programas lá. Tem um programa que ela fez específico sobre mulheres também, hum. Mulheres no Café.
0: Uhum. É. Foi lá que eu aprendi esses negócio de q grade. Estou falando certo? Q-Grader? Sim, tá certo. É, então, foi lá que eu tipo fui introduzido nesse ah, é? universo, que eu antigamente nem conhecia essas,
1: sim.
0: essas nomenclaturas. Daí foi nesse podcast é, que É, mas ob... é que
1: também é um mundo a parte. Ah, né? A gente fala, às vezes, achando que tu não tem a obrigação de saber, mas não tem, não. <risos> é. Tem. Perfis é, no Instagram, tem perfil um perfil que é muito legal, que é o Perfect Daily Grind, uhum. é, tem algumas coisas em espanhol, algumas coisas em português, mas a grande maioria é em inglês, tem o um site deles que tem muitos artigos sobre café,
0: uhum. é bem
1: bacana de, de ler, e tem a revista Sprout. Que também, infelizmente, só tem inglês, tá. que também tem bastante artigo, essas coisas assim.
0: Realmente é o que você consome de informação. Sim. Legal. Nesse momento, também, gostaria que você fizesse o famoso jabá. <risos> Onde que as pessoas podem te encontrar, conhecer mais a respeito? Eu mesmo já fiquei interessado no teu curso de café, análise sensorial. Pois é,
1: esse curso aí é um curso que eu montei, ele é mais aprofundado, uhum. mas a gente faz muita prática, inclusive, algumas baseadas, algumas, na maioria baseada no curso do Q grader então são provas, coisas sensoriais, e fiz pensando para a gente analisar em todas as etapas de produção o que que aquilo vai impactar sensorialmente depois lá no final na xícara. Ah,
0: mas eu assim por exemplo um cara leigo, leigo pode.
1: Eu fiz uma fiz eu fiz nossa <risos> <que> pessoa egocêntrica <risos> <risos> é que eu montei o curso então sim, eu sim. fiz é, pensando em ser acessível para todo mundo. Ah, então entendi. não é necessariamente só para quem está na área do café, mas é um, um curso mais aprofundado, mais técnico. Hum. Vai ter agora em julho e eu faço, eu dou essa aula lá na Argenta Café, se quem quiser ah, dar uma olhada no, no perfil deles lá no, no Instagram, hum. tem, acho que o site também. É, bom, eu trabalho na Flama, que é a minha torrefação, flamatoras Especiais. A gente fica dentro, do, no, nos fundos do Manifesto Café. O Manifesto Café fica ali atrás da utf perto da, sim, da Itibã.
0: Sim. É bem, bem legal. O... É, eu não trabalho,
1: estou trabalhando lá agora no balcão de manhã, segunda a é, sexta. O, então balcão. o famoso lá, balcão. Vem lá tomar um <risos> café comigo.
0: Sim, segunda. e tem preços bem acessíveis. Bem sim,
1: a gente trabalha com... A ideia tanto do Manifesto quanto da Flama é... De verdade, não é só o... Sim, às vezes tem muita gente falando de acessibilizar o café, acho que virou uma coisa tão batida, né? Uhum. Mas é ser acessível mesmo, para que Sim. as pessoas conheçam mais o café é um pouco também
0: do discurso, né? Às vezes uh, eu vejo que muita gente, talvez nem seja na maldade, mas é que só fala sobre isso, mas não existem iniciativas que comprovem de fato isso. Então, é uma coisa que é bem recorrente na minha área, tipo, na minha área então, tipo... Fazendo Acho que tempo. na vida, às vezes.
1: É. Às vezes eu, o que me incomoda é o discurso ser descolado da realidade, uhum. né? Isso me incomoda Ou pra tudo na vida. Na só vida, pro gente.
0: discurso parecer descolado. É, só pra ser é.
1: muito massa, é, né, ser é, tipo, legal.
0: Uhum. É. E aí, o que temos? Não temos.
1: E tem o projeto, né, o Consolida. Tem o Instagram, @projetoconsolida. Projeto Consolida. É, tem o face, para quem não curte o Instagram, e tem o site também, é projetoconsolida.com.br. Uhum. É, costumo trabalhar postagens, as histórias, contar, tra trazer conteúdo também, principalmente no, no Instagram e no Facebook, que eu, eu não consigo atualizar tudo ao mesmo tempo. Então o site fica mais só para as compras. Perfeito. E sempre é, são ciclos mensais, né, só para entender o funcionamento. Então a gente faz pré-venda e faz a entrega no fim do ciclo.
0: Ah, entendi. E vende, assim...
1: Olha, depende. Às vezes esgota no começo. Tem alguns que esgotaram. E esse mês a gente tá trabalhando com café da... da Tainã lá de Piatã, da Bahia. Então, assim, quem não provou café do Piatã...
0: Mas dá para comprar online e entrega...
1: A gente entrega para o Brasil inteiro, por correio. Uhum. Em Curitiba tem entrega de bike com as, as meninas do Camomila Vulgar, que é um coletivo de, de Minas que faz entrega de bike. Uhum. E dá para retirar pessoalmente lá no manifesto.
0: Perfeito. Irei consumindo um desse, espero Por favor. Vou lá comprar. <risos> Mas aí eu vou lá, né? mais fácil.
1: Já vai tomar um café. Já
0: né? vou, tomo um café, daí... Aí é só história, o resto é só história. Mais alguma coisa? Que você gostaria de indicar?
1: Só agradecer, agradecer o convite.
0: Eu que agradeço. Obrigado. Meu Deus. Foi um prazer reconhecê-lo.
1: Enfrentar meus medos. <risos> Espero
0: que tenha sido mais fácil do que você imaginou.
1: Acho que foi. Foi? E pedir desculpa pra alguém se eu falei alguma besteira. Uhum. Mas acho que tá tudo certo. Não, não falou. <risos> é, eu também
0: acho que tá tudo certo. Depois é. Se você, você quiser, inclusive, depois é, compartilhar esse episódio lá nas redes sociais do, dos projetos. Fique bastante à vontade. Beleza. Como eu sempre falo aqui, eu, assim, eu não tenho muitos ouvintes, mas eu nem tô... Eu tô nem aí, na real, pra quantidade de ouvintes. Eu espero
1: Nossa. Pessoal, não fiquem sentidos aí, tá, tá tudo é, só, certo.
0: Que, mas eu, eu, na real, eu quero que, tipo, quem ou ouve o podcast e eles continuem ouvindo porque realmente curtem o conteúdo. Sim. Minha intenção nem é, tipo, ah, ser famoso dos podcasts. Cara, se isso acontecer, que seja natural, sabe? Uhum. Eu nem faço tanto esforço assim pra, pra que, tipo, Alcance muitas pessoas, apesar de sempre ser muito legal ter pessoas de diferentes ambientes ouvindo, sabe? É, isso é legal. Eu, eu já entrevistei um goleiro, o um cara que tinha um projeto que chama Goleiro de Aluguel, que ele começou ah, a eu um sei goleiro. qual é
1: esse aplicativo, sabe? É, aplicativo, né? é um aplicativo, <risos>
0: conversei com o Samuel e daí, cara, um monte de gente, <risos> no Insta, um monte de gente, né? Temos 50 seguidores, mas é um <risos> monte de gente pra mim. É. Veio seguir altos goleiros, assim, é. a página do O projeto. meu
1: companheiro, Natã beijo, beijo jovem. <risos> é, ele tá, tem esse aplicativo, ah, viu pitando tem? o celular dele, pir, pir, lá em casa. Essa,
0: <risos> tá fazendo uma graninha extra. Já
1: rolou, já rolou altos jogos.
0: Sim, sim, é legal. É bem, bem é engraçado, né, saber que tipo, as pessoas conhecem as coisas, assim. Mas, muito obrigado. Obrigada. Espero que tenha curtido fazer isso aí e conto com a tua participação num futuro para você trazer. Claro, faz dois meses de flama. É. Sinta-se convidada para, sei lá, daqui a um ano conversar a respeito disso de hum, novo maravilha. e trazer quais foram as realidades de tudo isso.
1: Pesar os prós e contras. Prós e contras. <risos> <risos> Obrigado.
0: Valeu, obrigada.